0: Libro, Soltero por ahora, de Marsal Siegel, Introducción Vivimos en una sociedad donde uno puede conseguir todo al instante. Podemos ver lo que queramos, cuando queramos y donde queramos. Podemos pedir cualquier tipo de comida y en minutos nos la traen directo a casa. Y en cuanto a relaciones se refiere, podemos dar me gusta, coquetear y enviar mensajes desde la seguridad y comodidad de nuestro sillón. Ese mismo egoísmo y esa impaciencia son los ingredientes principales que han dado lugar a la oleada de sexo prematrimonial que vemos hoy en día. Entramos a la Internet y todo parece una aventura, libertad sin restricciones. Pero que si al aceptar lo rápido, lo fácil y lo barato nos estamos perdiendo de una mejor aventura y de la verdadera libertad. ¿Y si nos diéramos cuenta de que nos estamos perdiendo de un banquete por estar comiendo chucherías? Al considerar el noviazgo, incluso entre cristianos, tenemos que admitir que muchos de nosotros estamos totalmente perdidos. Nos apresuramos a tener un noviazgo tan pronto llegamos a la secundaria, pero no nos casamos hasta que hayamos comenzado a ejercer nuestra carrera y disfrutado de un poco de libertad. Entramos y salimos de relaciones de la misma forma en que cambiamos de zapatos, deshaciéndonos de aquellos que ya empiezan a incomodarnos y luego buscando unos que se adapten mejor a nuestro gusto o estado de ánimo. Casi siempre nos agrada la idea de manteneros puros sexualmente, pero no en los momentos más importantes. Mientras tanto, el mundo siempre está inventando nuevas tecnologías para llevarnos a entregarnos demasiado pronto a alguien que ni siquiera conocemos. Amamos ser amados, pero no estamos muy seguros de lo que realmente significa el amor. Nuestras relaciones con el sexo opuesto suelen estar llenas de adrenalina y ambigüedad, siempre mostramos lo suficiente como para captar el interés y la curiosidad de alguien pero nunca lo suficiente como para contestar las preguntas más importantes. Es como jugar al gato y el ratón, pero sin ratones, y creo que podemos estar de acuerdo en que no hay nada peor que un cuarto lleno de gatos. Decimos verdades a medias sobre lo mejor de nosotros, siempre eligiendo exactamente qué mostrar y cómo mostrarlo, revelando solo aquello que puede atraer o intrigar al otro. Este enfoque actual hace que todo gire alrededor de mí, mis intereses, mis amigos, mis preferencias. Muchos de nosotros creemos que estamos pensando en el matrimonio cuando conversamos o coqueteamos con alguien más, pero la verdad es que solo estamos pensando en nosotros mismos, nuestra imagen y autoestima, nuestros deseos egoístas y nuestro ego. Siempre nos proyectamos y posicionamos para ganar la atención y la seguridad que anhelamos, pero sin arriesgarnos ni dar demasiado en el proceso. Jesús nos invita a hacerlo de una forma diferente, resistiéndonos y superando lo que es común entre los solteros de la actualidad. Cuando la sociedad quiere medir nuestra dignidad e identidad basándose en la cantidad de personas a quienes le agradamos, y en quiénes son esas personas, él nos recuerda que somos más valiosos de lo que nos imaginamos y que el amor que nos define es muy superior al amor humano. En contra de toda esa ambigüedad, él nos capacita para ser intencionales, para tener la libertad de comunicarnos claramente en amor, y para conocer y ser conocidos en las relaciones. Mientras muchos se sumergen insensatamente en esta generación del «yo», él nos libera del egoísmo, mostrándonos cómo poner los intereses, las necesidades y los corazones de otros antes que los nuestros, y enseñándonos a no satisfacernos a expensas de otros. Y aun cuando todos se sientan con el derecho a tenerlo todo ahora, Él nos aparta como los extraños y valientes que están dispuestos a esperar. Si el noviazgo cristiano, el proceso intencional, abnegado y basado en la oración de procurar el matrimonio, nos parece esclavitud, no lo estamos entendiendo si la promiscuidad sexual sin compromisos nos parece libertad, no lo estamos entendiendo. Jesús exige más de nosotros, pero lo hace para darnos algo mucho mejor. Soltero. Por ahora. Algunos de ustedes se identificarán rápidamente con el título de este libro, y otros se sentirán ofendidos por él. Si te encuentras en el segundo grupo, quizá estás leyendo esta introducción buscando validar tu descontento con tan superficial perspectiva de la soltería. ¿Por qué nos definimos a nosotros mismos por la ausencia del matrimonio, especialmente cuando muchos de nosotros somos hijos del Dios viviente mediante la fe en Jesús, comprados a un precio infinito, llenos de poder divino y poseedores de la promesa de una vida y felicidad eternas? Aunque yo mismo respondí de esa manera al consejo y al aliento que recibí de los casados en mis días de soltería. Dejen de definirme por mi soltería. He llegado a apreciar la frase «soltero», por ahora, por al menos cuatro razones. Primero, existen muchos cristianos que tienen un profundo deseo de casarse, personas cuyos corazones anhelan encontrar un cónyuge. Creen que es un llamado de Dios para sus vidas, pero que continúa como un llamado que aún no se ha realizado o confirmado. Muchos de ellos han intentado procurar el matrimonio de la forma correcta, sin sumergirse tan rápidamente, estableciendo estándares y límites claros, y aprendiendo de buenos amigos o consejeros. Pero no ha funcionado. Los noviazgos que han tenido no han terminado bien, o nadie ha mostrado interés. Otros se han sumergido en una relación tras otra, impulsados por sus deseos de intimidad y arrastrados hacia la inmoralidad sexual y el remordimiento. Les han dicho que su deseo es bueno, pero no tienen idea de cómo dar el siguiente paso, o de qué pensar sobre estos meses o años de soledad y quebrantamiento. Quizá tú no eres así, pero yo sí lo fui, y es probable que así sean algunos de tus amigos cristianos. Mi intención es mostrar que nuestra espera y nuestro anhelo deben reflejar todo lo que Jesús ya nos ha dado y prometido, y que debemos honrar la obra que Él nos ha encomendado en todas las épocas de nuestra vida, sin importar nuestro estado civil. En segundo lugar, estadísticamente, la mayoría de ustedes se casará. Algunos serán llamados a una vida de soltería, y es hermoso ver a los solteros disfrutando a Cristo y sirviendo a otros. El mundo se sorprende al ver a alguien cambiando el placer del amor marital y la intimidad sexual por el amor a Dios y por una vida de entrega para atraer a otros hacia Cristo. Pero la mayoría de ustedes se casará, aunque no lo vean venir ni esté en su lista de prioridades por ahora. Si la tendencia de los últimos siglos continúa, el creyente promedio se termina casando tarde o temprano. Por eso me parece apropiado hablarle a la mayoría de los creyentes entre 20 y 40 años como si algún día fueran a casarse. No debemos ser consumidos por esa realidad, ni definir nuestro progreso o contentamiento por nuestro estado civil, ni entregarnos por completo a la búsqueda del matrimonio. Sin embargo, si sí debemos prepararnos para estar listos y ser fieles si Dios nos llama a amar y servir a un cónyuge. Algunos de ustedes no están convencidos todavía. Continúan siendo escépticos y sintiéndose ofendidos. Irónicamente, esa es otra razón por la que me gusta la frase «soltero», por ahora. Cada vez más, los jóvenes tienden a sentir desilusión y pesimismo cuando piensan en el matrimonio. Existen varios factores aquí, estoy seguro de ello. El divorcio puede ser el más grande de ellos. Muchos hemos experimentado el dolor del divorcio de nuestros padres, o lo hemos visto en las vidas de amigos. ¿Por qué debería pensar que mi matrimonio sobreviviría? ¿Por qué me arriesgaría a sufrir esa clase de remordimiento y dolor? Quiero que al menos algunos de ustedes vuelvan a creer en el matrimonio. Una de las cosas más radicales y contraculturales que podemos hacer para declarar nuestra fe en Jesús es casarnos con alguien y permanecer fiel a ese cónyuge hasta la muerte. Finalmente, de este lado del cielo todos estamos esperando nuestra boda. Cada celebración de bodas es una pequeña e inadecuada imagen de una boda que está por venir, aquella en la que seremos entregados para siempre a nuestro Salvador y Rey. En ese día, Cantaremos, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del cordero. Su novia se ha preparado, Apocalipsis 19, 7. Dios creó nuestros matrimonios para que apuntaran hacia el gran matrimonio que todo creyente anhela. La forma en que amemos a nuestro cónyuge, por más imperfecto que sea ese amor, dice mucho de la clase de amor que Dios tiene por nosotros, pero palidecerá ante lo que nos espera, una eternidad de paz gozo y vida comprada para nosotros por nuestro Esposo en la cruz. Un día le veremos cara a cara. Será la mejor reunión familiar de todos los tiempos, la boda de las bodas, cuando Dios reciba con brazos abiertos a quienes han sido hechos hermosos por la sangre de Jesús. Todos estaremos casados, y ese matrimonio debe moldear todo deseo y anhelo que tengamos en esta vida. Cuando pienses en tu soltería, no pienses en lo que aún no eres. Si estamos en Cristo, Nunca más seremos definidos por lo que no somos. Tenemos demasiado en el cómo para desalentarnos por aquello que no tenemos, incluso cosas que son importantes en esta vida como un trabajo, un cónyuge o hijos. Las cosas que llenan nuestras vidas y nos hacen felices aquí son meros granos de arena comparadas con las infinitas playas de conocer a Cristo. Después de todo, fue un soltero el que dijo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, Filipenses 3, 8 al 9. Mi historia de soltería. Recuerdo que quería casarme mucho antes incluso de poder conducir. Quizá vi muchas películas de Disney. Quizá me estaba, quemando, desde muy joven, 1 Corintios 7, 9. Creo que el deseo nació, al menos en mis mejores momentos, al ver el amor que mis padres se tenían. Mis padres no son perfectos y su matrimonio no ha sido perfecto, pero las memorias que tengo de mi niñez son de ellos siendo una pareja feliz, besándose cuando papá llegaba del trabajo, leyendo juntos en la sala cada noche, amando a sus hijos, riéndose de sus chistes malos, sentándose juntos casi cada mañana para leer la Biblia y orar, aunque fuera por unos minutos. Pude ver de cerca la amistad y el romance que ellos disfrutaron, y soñaba con tener lo mismo algún día. Era un buen deseo, pero no produjo muchas cosas buenas en mi yo inmaduro. De hecho, nada en mi vida y en mi fe ha sido más confuso y espiritualmente peligroso que mi búsqueda del matrimonio. Desde muy joven, añoraba el afecto, la seguridad y la intimidad que me daría una esposa. Tristemente, esos deseos hicieron más daño que bien. Comencé a tener noviecitas demasiado temprano. Permanecía en relaciones demasiado tiempo. Experimentaba demasiado con nuestros corazones y permití que las cosas fueran demasiado lejos. Dije, te amo, demasiado pronto. Estaba desesperado por encontrar amor, pero mi corazón y mi esperanza no estaban anclados en Cristo. Así que siempre terminaba donde comenzaba, solo, pero más inseguro y avergonzado. Pequé contra muchas muchachas y las lastimé porque solo pensaba en mí, en lugar de comportarme como un hijo de Dios, guiando las relaciones con amor y dominio propio. Dios me retuvo el matrimonio casi hasta los treinta, así que, por más de una década, mi soltería se convirtió en un recordatorio de que lo había hecho mal y de que había perdido muchas oportunidades. Conocí a Elise Fallen era el 11 de octubre de 2012, un día antes de que camináramos lado a lado en la boda de unos amigos como parte del cortejo. Nos casamos dos años y medio después. Yo tenía 29 años. Ella 28. Escribí gran parte de este libro, y aprendí la mayoría de las lecciones, antes de casarme. Dios me enseñó mucho a través de ella en esos dos años, especialmente a través de su contentamiento en Jesús, de su vida de oración y de su celo por la pureza. Mi relación con Falle fue una inesperada e inmerecida bendición en mi errada búsqueda del matrimonio. Gran parte de nuestra historia está dispersa por el libro, pero nuestro noviazgo, nuestro compromiso y ahora nuestro matrimonio, es una historia en la que Dios está enmendando lo que estaba roto, restaurando lo que se había perdido, redimiendo lo que había salido mal, y construyendo algo completamente nuevo. Mirando hacia atrás, estoy convencido de que Dios me retuvo el matrimonio para disciplinarme, no para castigarme, sino para prepararme y hacerme madurar como hombre y futuro esposo. También creo que me retuvo el matrimonio para acercarme a él y permitir que yo utilizara mis dones para servir a otros mientras estaba soltero. Es por esto que soltero por ahora no es un libro en el que aprenderás a esperar en silencio en algún rincón del mundo hasta que Dios te traiga un cónyuge, sino uno que quiere animar a esta generación de hombres y mujeres solteros a que se olviden de la culpa, el egoísmo y la autocompasión, y se enfoquen en amar profundamente a Cristo y en servir con creatividad y dedicación a los demás. La vida del soltero. Este es un libro para solteros que no trata principalmente sobre el matrimonio ni el noviazgo. Me propuse escribir un libro para solteros que tratara sobre Dios y sobre nuestro rol en su mundo. En lugar de enfocarme en deberes y prohibiciones, mi intención es mostrarle a los solteros lo que Dios tiene para ellos ahora. La primera mitad del libro se enfoca en la vida del soltero, en el gozo, el propósito y el sentido de pertenencia que podemos experimentar como solteros. Con todo mi corazón, Quisiera hacerte saber que fuiste creado para algo mejor que el matrimonio, el matrimonio nunca te satisfará ni saciará tus necesidades más profundas. Ese vacío en nuestros corazones consumirá y destruirá toda relación en la que esperemos que la otra persona nos haga felices o nos complete. Y lo digo como alguien que persiguió el matrimonio por años, relación tras relación, buscando amor, valor e identidad en una esposa. Estos capítulos abordan la soltería, pero no hablarán sobre la situación de cada soltero. La soltería toma muchas formas y presenta diferentes pruebas a lo largo del tiempo. Mi historia de soltería empezó en mi adolescencia y se extendió casi hasta mis 30 años, así que escribo pensando principalmente en jóvenes. Si no es tu caso, podrías desilusionarte porque no te hablo más a ti, pero espero que puedas llevarte más de lo que esperas. Podría haber escrito otro libro que solo tratara acerca del noviazgo, pero no lo hice. Escribí sobre la soltería y el noviazgo porque las cosas más importantes que aprendí en la soltería y en el noviazgo no fueron acerca del noviazgo o del matrimonio. Fueron acerca de la vida y de Dios, sobre encontrar el verdadero propósito y la verdadera satisfacción, cuyas profundidades son mayores a las que podríamos experimentar en cualquier romance. El matrimonio no habilita los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Él nos envía al mundo en el momento en que nos salva, no en el momento en que nos casamos. Los cristianos solteros no son cristianos de las ligas menores. Eres tan cristiano como cualquier otro cristiano, el mismo Salvador nos rescata de desperdiciar nuestras vidas, el mismo Espíritu nos hace nuevas criaturas y nos capacita para llevar a cabo la misma misión de hablarle a todo el mundo sobre Jesús. En la segunda mitad del libro, nos enfocaremos en el noviazgo. Comenzaremos por reconstruir la visión del matrimonio que eclipsa las pequeñas y vanas imágenes que hemos visto en las películas y en las series nos preguntaremos qué es lo que hace que valga la pena esperar al matrimonio. La realidad es que muchos de nosotros lo deseamos por las razones equivocadas o por razones secundarias. Otros están preparados para olvidarse del por completo. Dios hizo algo singular y sorprendentemente hermoso cuando unió al hombre y a la mujer, pero no podremos relacionarnos correctamente si no tenemos una idea clara del diseño del matrimonio. En el resto de los capítulos veremos lo que debe distinguir a un creyente en su búsqueda y en el noviazgo. ¿Cómo sé que esa persona es la indicada? ¿Cuáles límites deberíamos establecer en nuestra relación? ¿Qué hago cuando ella termina la relación? Nuestras relaciones deben mostrar que Jesús es real y que es digno de nuestra confianza. Como creyentes, la prioridad es que nuestro gozo esté en Dios, no en el matrimonio. Para que alguien pueda hacernos felices en el matrimonio, antes tenemos que haberle entregado nuestros corazones a Dios. El amor más seguro, la felicidad más plena y el propósito más alto están disponibles para ti en Jesús, tal y como eres. Encuéntralos primero en él y tendrás un matrimonio mucho más feliz y significativo, si es que Dios decide algún día proveerte un esposo o una esposa. Y si su sabiduría y su infalible amor por ti determinan que lo mejor para ti no es el matrimonio, aún así disfrutarás la soltería mucho más de lo que te imaginas.